0: Zapo. Zábava v podcastoch Www v
1: SK.
0: Dnes by sme sa pozhovárali o jednom umelcovi, ktorého som ja zaregistroval v druhej polovici 70 rokov ako mladého fešáka s blondiavými vlasmi, veľmi sympatického s veľmi dobrou muzikou. Tento chlapik, si predstav, ty asi vieš, možno naši poslúkači menej, on ti oslavil prednedávnom 70-ku, okruhlu. Preto by som dnes sa rád pozhováralo o umelcovi menom Stink.
2: Ja som s Tinga zaregistroval poprýkrát vďaka licenčnému vydaniu albumu Ghost in the Machine. A to už je štvrtý album skupiny The Police a špeciálne eh, náhrávky ako Spirits in the Material World, the Invisible Sun a predovšetkým Every Little Thing She Does Is Magic, čo je nádherná popová náhrávka, pobroková náhrávka alebo ako chceš. A nešlo mi do hlavy, že taký fantastický plnokorný zvuk dokážu urobiť traje ľudia. A oni to dokázali, oni v podstate všetky tie svoje albumy si nahrali kompletne sami, ale... Konec koncov, bubeník Stewart Cowpland je fantastický bubenik, jeden určite z najlepších. Andy Summers je podľa mňa nedocenený gitarista, no a Sting je genius. On je multiinstrumentalista, fantastický skladateľ, vynikajúci spevák a aj povedal by som, že taká všestranná osobnosť, ktorá troška zabrúsila aj do filmu, špeciálne v tých 80. rokoch.
0: Presne, keď chceme hovoriť o Stingovi, tak je úplne nevyhnutné, aby sme hovorili aj o skupine Polis. Skupina Polis existovala pomerne krátku dobu, nejakých 7 rokov ale stihla vydať, ak sa nemýlim, 5 štúdiových ano. albumov a 4 tie štúdiové albumy sú v 500 najlepších albumov všetkých čas podľa časopisu Rolling Stone. To znamená, že tam sa naozaj dostali len interpreti ako Beatles. Čiže tam sú naozaj skutočne tie najlepšie klenoty hudby. Ja by som sa ťa chcel spýtať, predstav si dokonca ten posledný album Synchronicity. On bol akože s obrovskými, a najpredávanejšími hitmi. Skupina Police vtedy robila rekordy, že robila koncerty, ktoré boli vypredané za 30 minút. A v tom období, kedy tá skupina bola na úplnom vrchole popularity, vyhrávali rebríčky, mali najväčšiu predajnosť, vtedy sa rozhodli rozpadnúť. Čo si myslíš? Kvôli čomu sa proste udial ten akt, že poli sa rozišli a ten sting sa vydal na solo dráhu?
2: No Stink, podľa mňa pre neho už tá forma e, tej tročlenej kapely, ktorá bola jasne daná, už bola veľmi zväzujúca. E, on mal rád jazz, on mal rád reggae, mal rád rôzne štýly, chcel troška inklinovať možno aj k filmu, k filmovej hudbe a podobne. A ťažko rozšíriš trojčlenú kapelu, ktorá je postavená na tom, že je to trojčlená. Pôvodne e, je to možno smiešne, panková kapela, ale kapel, respektíve kapel apela v tom najzákladnejšom zložení, to znamená gitara, basa a No a tento format už jednoznačne pre neho bol uh, limitujúci. On chcel robiť s jazzovými saxofonistami, s ľuďmi, ktorí naozaj hrajú jazz. Konec koncov už ten jeho prvý album The Dream of the Blue Turtles je už veľmi ovplyvnený jazzom a hudbou, ktorá s, dajme tomu, najmä s prvými troma albumami skupiny The Police má veľmi málo spoločné. Čiže podľa mňa to bolo logické rozhodnutie. Nemyslím si, že plánovali, že sa rozpadnú, ale jednoducho už. Sting mal toľko aktivít, až niekedy okolo roku 2006 si povedal, že e, bolo by fajn si troška pripomenúť tie rokerské časy, tak urobili jedno svetové turné, už ani nenahrávali spoločný album, vyslovene to poňali len ako taký jednorazový koncertný reúnión. No a myslím si, že urobil dobre, pretože on bol hýbateľom, bez Stinga a Police neexistujú. To je jednoznačne, že Police a Sting je jedna nádoba, aj keď mal naozaj fantastických v Andy Summersovi a Stewartovi Coplandovi bolo to logické a niečo veľmi podobné sa stalo Markovi Knoflerovi a zo so skupinou Dire Straits. Keď si zoberieš, že Dire Straits fungovali možno o nejakých 8 rokov dlhšie ako The Police, ale tiež to bolo primárne postavené na Markovi Knoflerovi. No a on si povedal, že on sa chce viac venovať country alebo niečomu inému alebo aj filmovej hudbe, dobrovoľne rozpustil Dire Straits hoci pod touto značkou, keby aj vydával albumy, ktoré vidoval ako sólovej, by možno zarobil viac peniaze, ale on mal zarobené toľko, že si nepotrel dokazovať, že bude byť koncerty po tých najväčších štadiónoch, pretože to zrejme nebola jeho životná túžba dokazovať si, že vie vypredať 50-tisícový štadión, tak Dire Straits ako jednu z najúspešnejších kapel 80 rokov dobrovoľne rozpustila. Nik, už nikdy sa k nej nevrátil, keď si zoberieš, že dnes existujú rôzne tie vlastne nasledovné formácie ako Dire Straits Forever alebo Dire Straits Experience, kde sú všetci jeho bývalí alebo veľa jeho bývalých spoluhráčov z tej materskej kapely, ale Repertoár DSL je postavený na Markovi Knoflerovi a to isté je aj v prípade The Police, ale aj Andy Samrday, Stuart Copeland mali zarobené natoľko, že sa mohli venovať čomukoľvek, na čo mali chuť.
0: My budeme dnes ešte rozprávať o skupine Police, lebo tá je veľmi dôležitá nielen ako kapela, ale dôležitá je v tom Stingovom živote a Sting je téma dnešného nášho podcastu. Ja by som len našim poslucháčom najprv povedal také tie základné fakty, ktoré si myslím, že mnohí poznajú, že Sting sa narodil teda pred tými 70 rokmi na severe Anglicka v oblasti Newcastle. Tam, kde je to mesto Newcastle, kde chytá náš brankár Martin Dubravka. Predstav zamky. si, že ten Sting, on je ti fanúšik toho klubu, dokonca ho podporuje. Viem, že pred nejakými troma rokmi bol v nejakej správnej rade, no, dokonca náspieval pesničku pre fanúšiko. Sting mal v určitom období aj parlamentku, že chodeval na tie zápasy. Čiže je veľký fanúšik Newcastle United, uvádza to vo svojej biografii. A vie, kto je Martin Dúbravka. A vie, že je zo Slovenska. Takže vidieš...
2: Neviem, že či vie, že Martin je výborný klavírista, že on jeho obľúbenou činnosťou je hra na Ráno. Takže tento, tento
0: Stink, ktorý je z tej severnej časti anglická, ktorá bola vždy taká priemyselná, banícka a on vyrastal v pomerne takých skromných pomeroch. Jeho mama bola kadernička, otec bol nejaký milkman, to znamená, že robil nejakú rozvážku mlieka. Čiže vyrastal s viacerými súrodencami pomerne v pomerne takých skromných pomeroch. Rozhodol sa, že bude študovať za učiteľa a naozaj sa, naozaj sa mu podarilo vyštudovať a bol... A dva, učiteľ.
2: Roky, dva roky tu Ro- som učil. Dva roky
0: robil normálne, že učiteľa, myslím si, že učil anglický jazyk toho ako bol učiteľ dokonca čerpal potom neskôr v pesničkách, ale k tomu ešte prídeme. Ešte by som k tomu snáď povedal takúto základnú vec, ľudia sa iste pýtajú, že prečo Sting, myslím si, že mnohí vedia, tú prezývku mu dal Gordon Solomon, jeden významný jazzový muzikant, pretože tak ako si ty už povedal, Sting v tom úplne rannom období inklinoval k jazzu a k jazz roku a hral na tú basu v jazzových kapelách viacerých. On cez deň učil a cez víkendy hral v barevných kapelách, v malých nočných kluboch, kde hral väčšinou jazz. a tam tento starší muzikant menom Gordon Solomon, pretože Sting mal taký jeden sveter prúhovaný, žlto-čierny, tak mu povedal, že vyzerá ako včela, aj keď Sting to neskôr opravil, že podľa neho vyzeral skôr ako osa, ale v každom prípade mu dal prezivku, že žihadlo. Keď sa ho pýtali pre Song Facts, že ako je stotožnený s tým, že jeho vlastné meno je Gordon, ale ľudia mu hovoria Stink, on povedal, že keby na ňo niekto zakričal Gordon, on už by sa ani neotočil na ulici. On je tak stotožnený, on má 6 detí, všetky no. ho volajú Stink, má dve manželky, každá ho volá Stink, všetci kamaráti, čiže ten človek je tak stotožnený s to svojou prezývkou, <laughs> asi ako ja s tou svojou, že tiež už mi Roman hovorí iba manželka. Čiže proste viem sa do toho vcítiť, že naozaj je s tým stotožený a je proste Stink. začiatky skupiny Polis, ktoré sú v tej druhej polovici 70 rokov, ty už si správne povedal, vieš o tom, že oni vlastne chceli vzniknúť ako punková kapela.
2: No, vtedy vrcholil punk si zoberal rok 77, kedy sa vlastne dali dohromady. Vtedy Sex, Pistols, Clash a všetky ďalšie kapely boli na vrchole slave. Bola panková revolúcia, ktorá bola popretím tej, Artrokovej, Art to znamená popretie tvorby, ako je Yes, Genesis, povým spôsobom aj Pink Floyd. Kde prišli mladí m ktorí hrali tri akordy a hlavne dávali v textoch jasné najavo, čo si mysľa o vtedajšej britskej spoločnosti. Na to boli chlapci príliš sofistikovaní, čiže na to, aby hrali tri akordy a dávali najavo o svoju nespokojnosť. Predsa len vlastne všetci mali v tom čase, keď vznikla kapela, už 25-26 rokov. Čiže to už to mladické nasrane, ak to mám takto povedať, už seba teba vyprchá a chceš dokázať niečo iného. Čiže oni si z zobrali tú energiu, aj tú zdalivú jednoduchosť, to znamená, nerobili komplikované tvary, tak, aké potom e, Sting rozvíjal na svojich neskôrších možno albumoch, ktoré mali presahy do iných žánrov, ale stavili na jednoduchosť stavili na tú energiu a podľa mňa skvelým spôsobom využili aj svoje instrumentalistické majstrovstvo. To znamená, že oni vedeli hrať. To nebola kapela, ktorá je postavená na tom, že neviem hrať, ale mám energiu a tá všetko nejakým spôsobom prevalcuje, čiže oni vedeli hrať. A no a v prípade Stinga získ- získali fantastického skladateľa, jedného z najlepších skladateľov v histórii pop alebo ak chcete populárnej hudby, pretože on je naozaj skvelý skladateľ aj po tej hudobnej, aj po tej textovej strane. No a vďaka tomu mali e, tú výhodu a mali aj to šťastie nejakým spôsobom, pretože oni naozaj aj ako hudobníci začínali z veľmi skromných pomerov. Na ten prvý album si musel brat Stewarda Coplanda, manažer Miles Copland, pošiča 1500 libier a za 1500 libier nahrali svoj debutový album, čo dnes predpokladám, že ak niekde príde nahrávať tým, tak Technik ani len nezapne štúdio, aby nedostal alebo nemal aspoň takúto Odmenu, tú úsporu získali vďaka tomu, že oni nahrávali v tých tzv. okrajových časoch. To znamená vtedy, kedy štúdio nebolo nejakým spôsobom obsadené, čiže predpokladám, že hlavne to bolo buď skoro ráno alebo v noci alebo nejakých takýchto časoch. No ale podarilo sa im náhrať debutový album. Je zaujímavé, že prvé 4 albumy vydali vždy v oktobri s ročným odstupom, čiže oni každý rok od roku 78 až do 81 vydali vždy v oktobri nový album, ktorý takto postupne album od albumu získaval na... Yeah. <laughs> úspechov získaval aj povedal by som aj na tej kvalite. To znamená ten prvý album je naozaj veľmi v úvodzovkách, ťažko povedať v prípade Polizakov, taký surový, jednoduchý a postupom času už tie hudobné filigránstva sa dostali do tých nahrávok. Dostala sa tam aj taká väčšia pohoda. No a vrchol vlastne tých prvých štyroch albumov je práve album Ghost in the Machine, ktorý keď si porovnáme s tým prvým albumu, už zrazu znie, že v tej kapele musí byť aspoň 8 ľudí. A sú to stále tí istí traja ľudia.
0: Rok my som bol takto vlo- na takej konferencii rádiovej, že Radio Days. Tam nám prednášal Stuart Copeland. Mm. On tam bol ako špeciálny host. A on nám tam hovoril aj také tie základné veci o tom, ako on vníma rádio ako médium. Ale ja som si ho odchytil v bufete a hneď som sa teda asi tak na 5 minút mal možnosť s ním pozhovárať. A viem, že to bolo výborné, lebo ja som sa ho práve pýtal na to, on mi tvrdí, že on stojí za tým, že vznikla kapela Polis. Môže byť. Že bez toho, že by ho nejakého sa vyzvihol, mm. povedal mi, že on bol ten, ktorý oslovil Stinga, že dlho boli dvaja a hľadal gitaristu. To je podľa vlastných slov tohto človeka. A vtedy mi spomenul meno, že úplne v úvode skupiny Polis.
2: Henry Padovány. Presne
0: tak. Henry Padovány je normálne, že francúzsky občan z Korziky. A on mi hovoril, že to bol perfektný človek, že dodnes je s v kontakte. Že to je normálne, že milý človek. akorát ten človek on ti nevedel po anglicky. On bol korzičan, on ledva vedel po francúzsky. A nie to ešte po anglicky. A on hral dobre na tú gitaru. Ale on im nerozumel na tom pódiu, keď potrebovali tie veci. A ten stink bol ten človek, ktorý povedal, že ten človek nemôže s nami ďalej hrať. A on z ním, podľa mňa, keď si prvú platňu z roku 60... Ano. Ja neviem, či na ne Henry Henry je nehral. Už nie? nie. Už nie. Ale je to pravda, že prvé mesiace ano, tam... Bol
2: Henry Padovaný bol predchodca Andyho Summersa a dokonca vlastne ten Miles Cowplant, on nebol veľmi presvedčený, že Andy Summers je dobrá ano. nárada. Že chvíľu to trvalo, ale nakoniec teda došlo k tomu, že Andy Summers sa stal členom kapely. Ja viem tú
0: raritku, ktorú ano. som ti teraz povedal, že mi nepovedal priamo Stuart Cowplant. Že to bolo kvôli tomu, že on bol zo strašne mi to vysvetloval, že bol strašne príjemný ten človek. Dokonca ten človek je dodne žijúci a on robí nejakú filmovú hudbu. Je uh-huh. celkom úspešný, lebo je naozaj, že dobrý gitarista. A vieš o tom, že keď bola tá to Real Tour, tak v Paríži ich navštívil a normálne s nimi hral na pódiu ten človek. Čiže toto sa stalo, ale vrátim sa k tomu, že tak ako si ty správne povedal, že oni sa rozhodli, že tohto gitaristu, ktorý síce bol talentovaný, ale nerozumá po anglicky, musia vymeniť a prišli do gitary Andy Summers, ktorý bol od nich starší skoro o 10 rokov a mali s ním také trochu, že akože neboli úplne stotožený s tým, ale nakoniec teda sa etabloval do tej skupiny a Andy Summers bol počas celej tej existencie polis, uh, regulárny gitarista.
2: Existuje výborný film Can't Stand Losing You, ktorý je vlastne filmom Andy Somersovi a on zachytáva aj to turné, hovorí aj o jeho spomienkach a on hovorí Andy, že Sting bol od, od samého začiatku, on bol šéfom tej kapely. To je prototyp človeka, tak ako bol Mark Knopfler, alebo proste ďalší alebo Ian Anderson, Jetrothal, že na ňom to celé vysí a proste je to jeho kapela, on je jej jednoznačným lídrom a on toto presadzoval aj pri tom kambekovom turne tam bolo jasné, že všetko bude tak, ako ste chce, ale zase e, slúži kusti tým dvom ďalším ľuďom, že oni to pochopili a vedeli, že keď majú k dispozícii takého skvelého šéfa, že aj im bude dobre.
0: Predsa, by som prebehol k tomu turne, lebo je o tom som sa s ním rozprával. To bolo veľké turné v 30. výročie, v nejakom období, napríklad v roku 2010, to bolo tretie najviac zarábajúce turné v histórii populárnej hudby hneď po Rolling za YouTube. Čiže to bolo tak neuveriteľné. To turné bolo veľmi rozsiahle. Ja neviem, to bolo 60-70 koncertov. to bolo... Myslím, 10... že viac ako rok trvalo. To, presne tak, to trvalo až do roku 2008 a začalo to v Kanade, vo Vancouveri a potom cez celé Spojené štáty americké, Mexiko, Hawaii, Asko a potom Stockholm. Proste v Polsku boli Choržové a samozrejme celá západná Európa, Londýn a potom sa vrátili do Ameriky v Miami a podobne. že to bolo veľmi rozsiahle turné, kde bolo každý koncert bol vypredaný. Ale k tomu by som chcel povedať, čo si ty vravel, že práve že mne vravel ten človek, ten Stuart Copeland, že po tých prvých koncertoch, ktoré mali v Kanade, že on im hovoril v šatni tomu Stingovi, že hráte príšerne, že všetci, keď sa stretli po 30 rokoch, že tie piesničky, že netráfali dobu, že vôbec neboli zharmonizované. Že on im vraval, ale že našťastie, že, že on bol ten Stuart Copeland, že taký kritik, ale že to zobrali tak, že sa všetci začali smiať a sa objavili v šatni. Ale vedeli, že oni proste už neladili tak, ako ladili v 79. roku, čiže že akože bol veľký kritik, ale tú kritiko, aj ten Sting a aj ten Andy Summers zobrali v veľmi v pohode a nakoniec si úžasne užili celé to ročné turné ako som povedal, ktoré bolo tak mimoriadne naoštevované.
1: ZAPO bude naživo. Kytler Media v spolupráci s Demenová rezort uvádzajú ZAPO. Naživo. Naživo. Naživo uvidíte nahrávanie podcastov Dr. Má Filipa, Borisa Brambor, Maraku a Peklo v papuli, Var, Tri neznáme, Kurieris, Vražedné psyche a Nehanebný hokejový bastardi. Partnerom za Ponaživo je Knihovrátok od Martinusu. Vymente čítané knihy za nové príbehy. Knihovrátok, SK.
0: Povedz mi, Juraj, že ktoré tie pesničky od The Police, tak tvoje srdce najviac zasiahli?
2: No určite je to Every little thing she does Is magic a Every Breath you take. To je mm-hmm. pesnička, pesničiek. To je skladba, ktorá tuším má oficiálne potvrdené, že je to najhranejšia pesnička v rádiach všetkých čias. A čo je na nej úžasné, že je to považované za love song. Je to pesnička, ktorá sa hráva na svadbách. A pritom je to pesnička o stalkingu. Ano. Je to pesnička o tom, ako keď sa Sting rozchádzal so manželkou, že nebol to ľahký rozchod. On to pretavil do pesničky a on sa chcel vyrovnať práve s tými povedal by som, menej príjemnými vecami týkajúce sa rozchodu dvoch manželov. A vznikla z toho pesnička, ktorá je považovaná za jeden z najkrajších a najlepších love songov, pretože tie slová, ktoré ľudia vnímajú, ich vnímajú úplne inak, ako ich pôvodne Sting vyslal, ale v tom je genialita tej pesničky.
0: Nahrávka Every Breath You Take je taká, že Sting raz priznala, na tante, môžem z tejto pesničky dostávať 2000 liber denne. Že sám uznal, že to není normálne. Za jednu pesničku. Sting bol naozaj v období kapely Polis ženatý, mal ženu, ktorá bola herečka. Francis. Francis sa volala a mali spolu dve deti. Už keď bolo na ceste to druhé dieťa a ona bola tehotná, tak ten Sting sa zálúbil do jednej ženy, ktorá sa volá Trudy Styler, ktorá je dodnes jeho žena, ako ty vieš. Ale tam bol taký problém, že oni, ak bývali v nejakom takom bytiku v Londýne, tak tá Trudy Styler bola, bola najlepšia, priateľka najlepšia priateľka jeho, najlepšia priateľka jeho ženy. A oni bývali v blízkom susedstve. A te, tie ženy hrávali na jednom pódiu. Proste tie ženy boli kamarátky. A ona vôbec netušila, v Sting Francis, že ten Sting začal spávať z touto Trudy. Čiže tam bol bolo to naozaj, že on povedal, že to boli také dva ťažké roky od roku 82 do 84, kedy on opustil tú tehotnú ženu s tým druhým dieťaťom. a Zálobil sa do tej Trudy Styler Starovej do dnes. Má z ňou s toho Trudy stále ďalšie štyri deti. Ale je, akože priznava to a ten rozchod bol naozaj ťažký a vyšli z neho dve pesničky.
2: Your fin- wrapped around your finger. Lebo teda tam Francis ok- priam, priamo je menovaná v tom texte. Nie, kto by toto inač vedel iné ako ty, lebo ja. akože toto fakt vieš skutočne dobre.
0: Every breath you take a Wrapped around your finger sú dve pesničky, ktoré majú úplne podobnú tému. Sú o manipulácii, sú o špehovaniu, o stalkingu. Every breath you take, o čo Juraj spomínal, ten obrovský, ktorý každý pozná. Je naozaj pesnička, že Sting povedal, že on je z toho prekvapený, že to je bizarné, že tí ľudia si to hrajú na svadbách, ako prvý wedding song. Pritom tá pesnička je o tom, že niekto ťa stále pozoruje, čekuje každý tvoj nádych, výdych, proste stále je niekde v tom zajutri. Tá pesnička je úzkostná a tá pesnička je naozaj o nejakom takom stalkingu. Pesnička Wrapped around your finger je o tom, že je to znova pesnička o manipulácii, keď má ženu, ktorá si ťa obmotá okolo vlastného prstu, ale Sting aj ju tam menuje, ale v závere tej Pesničky, akože je tam taká trošku taká agresívnejšia pasáž, že tá pesnička je balada a tam on hovorí wrapped around my finger. Čiže on si to nakoniec otočí a povie si, že viem ťa obmotať ako svojho prsta. Taká pesnička to je, že aj Andy Summers, aj Steve Copeland, od začiatku boli absolútne nestotožnení. Že tá pesnička je totálne osobná, stingová, to, je, to náražame na to, čo si ty povedal na úvod, že ten sting tam bol od prvého dňa jasný líder, jasný autor, tak aj tie pesničky, hoci oni s ním hráli, ale to boli jeho osobné výpoveď. Aj, aj jedna, aj druhá, aj tie aj ostatné pesničky, ako sú Rocks and Walking on the Moon, to sú všetko alebo Don't stand so close It's to me. Vieš, čo mi je pesnička Don't stand so close to o me? O čom? No to je práve na, na to, jak on bol ten učiteľ. A predstav si, že tento, zhodneme sa na to, že Sting vyzeral dobré ako chlapec. A tento chalán tam proste učil mladé dievčata od 14 do 17 rokov angličtinu, Tie baby tam po ňom všetky išli. A ten sting samozrejme bol žiadostivý, nádržaný mladý človek v Londýne, tak on do takých latentných pokusov. On popiera vo svojej biografii, že by to bolo na základe skutočne osobnej skúsenosti. On skôr hovorí, že ja k tomu inšpiroval kniha Lolita od Nabokova. Ale že celá tá kniha Don't Stance of Close to Me je o tom, že jak je to proste ľahké, nezletilé dievča dostať a proste, že keď si ten učiteľ, tak jak sa k tomu dá veľmi. Čiže tá pesnička je zasa úplne osobná.
2: Aj v tých textoch, aj vlastne aj v tých príbehoch sa podľa mňa jasne ukazuje, alebo sa prejavuje tá jeho učiteľská minulosť. Išlo o veľmi sčítaného človeka, človeka, ktorý má rád literatúru, dodnes má rád literatúru, starú anglickú, ja neviem ešte akú. To nie je ako veľmi veľa hudobníkov, ktorí majú dar, že vedia urobiť nejaké verše alebo niečo podobné. Je to človek, ktorý sa zaujíma veľmi veľa vecí, nielen čo sa týka hudby. To znamená, je to rozladený človek a to sa prejavilo aj, aj v tých textoch, aj v tých pesničkách, aj v tom, akým on spôsobom varioval tie svoje hudobné, ten svoj hudobný prejav. Ten základ je jasný, lebo on má tak charakteristický hlas, že ho spoznaš po troch tónoch. A to je znak absolútnej superhviezdy, že vieš ju spoznať potom ako urobí prvú frázu. že to on mal. A on do toho ešte dal aj práve tie znalosti, skúsenosti a aj chuť sa vzdelávať, pozerať literatúru, filmy, proste čokoľvek. To sa v tej hudbe muselo prejaviť. A on ešte geniálnym spôsobom prepojil to, že vždy vedel osloviť ľudí, povedal by som v intelektuálne alebo umelecky náročných. To znamená, že jeho uznávala aj tá, nazvime to, elita, ktorá mala niečo naštudované, napočúvané, napozerané ale zároveň vedel osloviť aj tú najširšiu masu ľudí, aj keď niekedy úplne inak ako pôvodne myslel, lebo pesnička Every Braze You Take pre tých ľudí, ktorí nepoznajú angličtinu, ako je to naozaj nádherná pesnička, s k- 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 ktorou sa môžeš totožniť, že je to love song v tom najkrajšom slova zmysle a je v nej zaujímavá energia. Ja som to zistil, keď vlastne Sting bol na turné Amnesty International niekedy v rokoch 86-87 a to bola záverečná pesnička, tam bol Peter Gabriel, Bruce Springsteen a toto spieval Sting s Bruce'om Springsteenom. Asi predstav Bruce'a Springsteena, keď išiel a ten refern, every breath you take. Jo, a tá vlastne. pesnička zrazu získala ešte ešte úplne ďalšiu energiu, o ktorej možno netušil ani Sting, že ešte v tej pesničke je, že pôvodne skôr taká potemnela záležitosť sa stala normálne veľkou štadiónovou vypalovačkou že bola nielen love songom, ale aj naozaj tým jasným, prierazným pobrokovým hitom alebo niečo podobné. V prípade Stinga a jeho sklade máš tú nádhernú kombináciu a v tých jeho náhravkách, v tých jeho skladbách je veľmi veľa krehkosti. Ja, veľa, veľa tých náhrávek je veľmi krehúčkých, takých, že až sa ich niekedy boíš dotknuť. Že tam nemáš ani Pol tóna niečoho navyše. Veľa je takých. A, zase, a zároveň vie náhrať, skomponovať a náhrať pesničky, ktoré sú jasné, rokové, vypalováky, kde tá energia no. je neuveriteľná. A hneď odtiaľ si odskočí do vôd rege, čo je hudba, ktorá vychádza z úplne iných tradícií, ako dajme tomu staroanglická hudba, ktorej venoval celý jeden album ako staroanglických skladieb, veľmi vážnych a urobil si spoločný album so Ošegim veľmi radosnej rege hudby, čiže tomto pre mňa je Sting, jeden z tých geniov, ktorý si môže dovoliť skákať zo žánru do žánru a vždy bude dobrý a vždy bude prírodzený.
0: Tých 5 albumov o polísk, u ktorých stále ešte sa ho nejakým spôsobom zmieniť neboli naozaj takou fúziou. Jezu, Roku a reggae. Všetko si si tam mohol nájsť. Maťo Durinda, známy slovenský rockový muzikant, mi vrabi, že práve kapala The Police. On najviac inšpirovala, keď zakladal tú, tú blatanku. Či ja som si čakal, že mi povie, že Deep Purple, alebo Lecce čo by mi dávalo. On, že nie, že boli to The Police. Čano boli traja. Boli traja. A rád by som ešte našim posluchačom povedal, treba za dvoch piesňach, ktoré ty nepochybne poznáš. Message in a Battle. Úžasná hm. pesnička, skôr taká roková. Veľmi vysoko hodnotená hudobnými kritikmi. Message in Battle. To je pesnička o osamelosti. Človek je na opustenom ostrove, tak nájde prázdnu flašu, dá to odkaz, že je sám a že by proste nejaké kontaktné údaje a hodí flašu domora. A odrazu sa na tom mori vyplavia tisícky flaš s tým istým odkazom. Čiže to je pesnička o osamelosti, že vlastne aj tí ľudia, ktorí nie sú na takom opustenom ostrove, môžu byť úplne osamelí. Opäť je to myšlienka čiste zo Stinga. Moon je piesnička veľmi dôležitá. Je to pieseň, ktorá je opäť jeho skutočná udalosť, mal prvú svoju prvú skutočnú frajerku v nejakých 16 rokoch a on tedy pochopil, že Dá sa žiť, keď si zalúbený bez gravitácie. E, o tom je pesnička Walking on the Moon. Takže no. naozaj, že úžasné, osobné, mohli by sme tu spolu menovať Roxen a ďalšie. Mnohé krásne. Vieš, o čom je pesnička Roxen? Roxen je
2: o prostitútke. Hlavné posolstvo z tej pesničky fantastickým spôsobom interpretoval v jednom z mojich najobľúbenejších filmov Mulan Rouge Jacek Koman, ktorý z toho urobil Tango Argentino. Uh-huh. Je to jeden z najsilnejších častí toho filmu, ktorý je sám od sebe geniálny. Opäť to pre mňa ukazuje skladateľskú genialitu Stinga, že urobil pesničku, ktorá funguje aj vo svojej pôvodnej podobe a aj v tejto ultradramatickej podobe, akú dostala práve v tom filme Moulin Rouge. Lebo neviem si predstaviť pesničky od Sex Pistols, ktoré by zazneli v v inej verzii než v tej, aké ich poznáme. Pesničky od Stinga môžeš mať vo veľmi rozličných podobách a vždy budú skvelé.
0: Ja sa ti priznám, že keď si vravalo z Roxanne, tak mňa napadlo, že spomínaš Georgea Michaela, lebo vieš, že George Michael ano. krásne prespieval Roxanne, teraz môjho pohľadu veľmi krásne. Ale teda je to pieseň, ako Juraj povedal o prostitútke, keď oni boli tiež ešte v 70. tych rokoch prvýkrát na nejakom takom mikrotúrne vo Francúzsku a oni tam chodili potom Montmartre v Paríži a videli tam stáť na ulici. To údajne v Anglicku nebolo v tom období, aspoň teda v tom Newcastle alebo teda niekde. Takže oni prvýkrát boli konfrontovaní s tým, že tam stojí more tých prostitútiek a ten Sting zložil pesničku o tom, že aké by to bolo, keby sa do takej prostitútky zalúbil. O tom je pesnička Roxanne. Ako sme si povedali na nejakom poslednom koncerte na tom známom She-Stadium, preplnenom, kde hrali to Every Breath You Take, ktorý bol 7 týždňov vtedy číslo 1 v Amerike, tak ten Stink povedal, že už na tom pódiu, ak prišiel, že bol na Mount Ivory. Boli úplne na vrchole. Už ďalej sa nedalo. Výpredané štadióny, najpredávanejšie album, najpredávanejšie singla, A oni sa vtedy teda nejako rozhodli, že je tu teraz každý sám, tak ten sting predovšetkým. Predpokladám, že ten nápad bol asi od neho, myslím si, že tí ostatní ľudia, ktorí neboli tak autorsky aktívni, by asi boli veľmi radi pokračovali spolu. A ten sting sa rozhodol ísť na tú solovú karieru a ty vieš že ten prvý album, Dream of the, Dream the, Blue of the Blue of Tartals, bol normálne, že jazzový.
2: On prišiel v dobrej dobe lebo vtedy išlo išiel ten New Jazz. To bola taká maličká, ako v úvodzovkách, modná vlna od medveďa, šade a podobne a do toho prišiel Sting. Prišiel s tým, že ale teraz prišla svetová megahviezda, ktorá zabrúsila do jazzu. takže odvtedy sa nejakým spôsobom aj datuje, že aj svetové popové hviezdy môžu ísť na jazzové festivaly do Montrealu a podobné záležitosti. A on vedel, a keďže mal vzťah k jazzu, už keď začínal, tak si myslím, že si to strašne užil. Užil si to, že urobil Moon Over Bourbon Street, ktorý ako keby vypadla z nejakých starých muzikálov Bertolda Brechta a Kurta Weyla. A zároveň nikdy tam nezabudol aj na nejakú svoju rokovú podstatu v záverečnej pesničke Fortress Around Your Heart. Okay. No a hneď dva roky na to vlastne vyšiel no album, dvojalbum, ono, ten, ten album má 60 minút, má 12 pesničiek, ale to bolo poprvý chvát, kedy som videl, že môžu byť tri pesničky na jednej strane a že musel si pomerne veľa obracať, aby si si tých 12 pesniček nejakým spôsobom vypočul. No a tam už jednoznačne sa ukazuje aj tá, nazvime to, spoločenská angažovanosť Stinga, pretože v náhravke Day Dance Alone sa priamo vyjadruje k diktatúre v Čile, alebo v juhoamerických krajinách, ale on tam priamo aj hovorí hej, Mr. Pinoche. Uh-huh. že on nikdy nemal s týmto problémom. Má tam pesničku, o ktorá je v súčasnosti veľmi aktuálna a on ju aj náral ako svoje posolstvo k tomu, čo sa momentálne deje Russians. na s názvom Russians, kde si vlastne požičal zo pár motivov od Prokofieva, tuším, ak si dobre pamätám. Čiže on vždy aj tým, aký bol sčítaný sa zaujímalo aj veci iné ako len o svoju hudobnú kariéru, nikdy nemal problém si vyjadrovať k čomukoľvek a v podstate súčasťou toho je, v tom je veľmi podobný s Petrom Gabrielom. Alebo s Bonom. Takisto je s Bonom a vtedy to bola vlastne veľmi silná generácia hudobníkov, ktorí sa stali svetovými megahviezdami, že, ktoré mali... Naozaj, že tie prvé miesta najpredávanejších singlov a albumov. To znamená, že ich kariéra primárne nebola postavená na tom, že boli to nejakí ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom hlavne politicky angažovali, ale vedeli urobiť fantastické skladby. A tie funguje aj dodnes, oci my už možno tie dobové súvislosti, za akých možno mali nejaké svoje politické výroky nepoznáme. Čiže to je dôležité povedať, že vyjadrovali sa k spoločenským veciam ľudia, ktorí dokázali svoje postavenie v rámci svojej branže, svojou prácou. Nie tým, akým spôsobom alebo ktorým smerom boli politicky angažovaní. Ten sting, naozaj, to by sme tu mohli sedieť ďalšie desiatky minút, keby sme sa začali
0: baviť o charitatívnych projektoch, ktoré boli počas celej jeho kariéry, ktoré sú dodnes. Lebo ako si ty správne povedal, tá nahrávka Russians, ktorá bola vtedy v Reganovo-Gorbačovej alebo Reganovo-Brezhnevovej ére. Ja už Gorbačov. Alebo Gorbačov už bol, prepač, to bola taká akože protivojnová pieseň, hej. Tak tú pesničku pred pár týždňami Sting nahral akusticky a venovali Ukrajine na charitatívnu pomoc, na pomoc zdravotníkom. Všetky výnosy idú tam. Čiže Sting opäť nahral túto pesničku. aj k tomu dal to posolstvo o tom, že čo sa tam deje, zverstvo a tak ďalej. Čiže ten Sting je veľmi angažovaný. Od dažďových pralesov v Brazílii, cez apartheid, cez práva LGBT, až proste po všetky tieto možnosti on je celoživotne angažovaný. Myslím si, že si spomenul, že Bono a Peter Gabriel, čo súhlasím, tak ešte je tam Bob Geldof. Možno, že pre no, l... bo, menej pri... známy, ale tiež veľmi ale, angažovaný.
2: Áno, ale na rozdiel od týchto troch pánov, Bob Geldof mal menej možno týdne. jeden a pol akože je, hitu a on primárne sa stal slávnym vďaka tomu, že vedel zorganizovať Live Aid je, a Band Aid, čo mu svedčí kucti a nikdy jeho zásluhy neostanú, by som povedal zabudnuté. Ale je fakt, že on už potom, keď sa stal tým hlavným organizátorom práve takýchto aktivít, už nikdy neurobil nejaké veľké naozaj tý Má výborný album Vegetarians of Love, ale potom som už od neho dokopy nič nepočul. Ešte keď už sme pri týchto, povedal by som spoločensko-politických konotáciách, veľmi príznačné sa stalo, že on e, v Toskánsku, kde žije, chystal akustický album e, svojich náhrávok. Ten koncert bol naplánovaný na 11. septembra roku 2001. A počas neho sa stalo to, čo sa stalo. Takže on ten koncert prerušil. Sám nevedel, že čo má robiť. Že, že či v tejto situácii, kedy postupne prichádzali tie strašné informácie z New Yorku a vlastne zo štátov, že čo má robiť, ale napokon v podstate aj po tej diskusii s tými divákmi, ktorí prišli, tá na miesto toho koncertu uh, si povedal, že ten koncert urobí. A je to jedna z najsilnejších live nahrávok, aké ja som kedy počul, že tá bezmoc, tá hrôza pretavila do e, nahrávok s neuveriteľnou emocionalitou a hovorím o teda o albume, live albume All This Time. Pre mňa je to jeden z najúžasnejších live albumov všetkých čias.
0: Už si načetol, že Sting s jeho manželkou Trudy Styler a s ich štyrmi dnes už dospelými deťmi bývajú v Toskánsku. Bývajú, ja som si kvôli tomuto programu pozrel dokument BBC, kde dovolili náhľadnúť do svojho súkromia, to je asi 6-minútový dokument, kde prišla redaktorka BBC priamo do toho Il Palagio, to je také mestečko v Toskánsku, asi hodinu cesty od Florencie na juh. A tam tento Sting má obrovský taký poznámok s domom, ktorý má 400 rokov, kde, kde on väčšinu roka žije, až 9 mesiacov s touto, touto Trudy Styler a majú tam vlastnú vinicu kde má, on má tú svoju vínoteku, kde vína sa so také volajú že all this time, má, má ich pomenované podľa pesniček ako tie odrody oni si tam žijú a sú strašne šťastní. Veľa v tom dokumente vrávala tá Trudy Styler, povedala, že ona je rovnako ako Sting z veľmi skromných pomerov, že nikdy nepočítali s tým, že niekedy budú mať toto, čo majú. Sting pre našich poslucháčov informácia, že ja neviem, on je podľa môjho názoru v takej prvej 30. najlepšie zarábajúcich Britov. Nehovorím teraz o showbiznise, tam je v prvej pečke. On je akože mega zarábajúci človek. A tento človek, hoci skúšal žiť v New Yorku, kúpil od Billyho Jovela, mal apartmány v Kalifornii, v Santa Monike, on sa úplne zamiloval do toho Toskánska, čo mu čo viem pochopiť. A on tam žije s tou Trudy Styler. Ešte by som vám možno povedala niečo o tej Trudy Styler, o tej druhej žene, ktorá bola tak na, v tom období v polovici 80. rokov celkom dobre vnímaná tou, tou verejnosťou v Británii, keďže vlastne ukradla manželstvo. Rozbíjačka, rozbíjačka, manželstvo, vieš, jak to tu býva niekedy. Tak tá Trudy Styler, ona má takú životnú epopu, neviem či vieš, ale je to zaujímavé, vieš, ja som na tieto hlúposti. Ona keď mala 2,5 roka, tak vyrastala s mamou, stromom a súrodnicami niekde v takom zbedačnej časti v Anglicka a, a keď kúpala, kúpalo sa jedno dieťa, tak tá mama kúpala to malé babatko a tie 2,5 ročné cere povedala, nech sedia a nikam nejede, ale tá ju nepočúvala a vyšla na ulicu a na tej prázdnej ulici sa väčšinou nič nedela, ale v tom momente tam išlo auto taký van, taká dodávka a tá dodávka ju prešla a zachytila ju a ťahala ju celé metre a jej sa proste šialeným spôsobom poškodilo proste hlava, tvár ta dievčina proste do 18 rokov absolvovala desiatky plastických operácií. Tried ju volali Scarface, teda zjazvená. Bola najhoršie vyzerajúca žena, pritom my hovoríme o jednej populárnej herečke. Ty ako človek cez film určite vieš, že filmy, kde Trudy Styler hrá. Trudy Styler proste do 18 rokov bola Scarface, bola akože zjazvená tvár, ta najmenej atraktívna dievčina. Viem, že ta Trudy Styler spomína, že oni nemali peniaze na tie operácie, tak jej mama, ona bola taká strašne aktívna v tomto, že ona povedala, musia vypátrať toho, kto to proste spôsobil. Nakoniec našli toho človeka, bol to 16-ročný chlapec bez vodického preukazu, tak ona cez súdy a najali si nemali vôbec peniaze, ale proste sa jej to nejak cez tie občianské združenie podarilo, že veľkým súdom donútili rodičov toho chlapca, aby zaplatili tie prvé operácie, tie úplne život zachraňujúce operácie tejto 2,5 ročnej dievčine. A ako som povedal, do 18 rokov stále robili nejaké rekonštrukcie tej tvárovej časti hlavy. Takže táto Trudy stále takto vyrastala a ten sting, Myslím si, že je to pesnička Fields of Gold. Určite jedna z tvojich blúberu z tých
2: 90 rokov. Určite. Ktorá je venovaná celá tejto manželke Trudy Styler. No, Stink sa v posledných mesiacoch pripojil uh, k množstvu iných svetových hviezd, ktoré sa rozhodli, že nejakým spôsobom speňažia svoje duševné vlastníctvo. Znamená, tak ako Bob Dylan, tak ako Bruce Springsteen, tak aj Stink predal vlastne celý svoj autorský katalóg v spoločnosti Universal Music Publishing. Tá suma nebola nikdy zverejnená, ale keďže vieme, že Bruce Springsteen predal svoj katalóg za 500 miliónov a Bob Dylan za 300 miliónov, tak to určite bolo niekde v takýchto rámcoch. Ono v zásade... To vychádza z toho, že troška sa mení fungovanie hudobného biznisu a aj vlastne výnosov z týchto autorských a pridružených práv pre týchto umelcov je v podstate jednoduchšie pre nich a možno aj pre ich dedičov, keďže vo všetkých prípadoch hovoríme o ľuďoch, ktorí už majú 70 a viac rokov, ako zabezpečiť svoju rodinu tak, že jeden až dva životy sú zabezpečení. Takže je to taká zaujímavá v súčasnosti, by som povedal, vlna takýchto veľkých akvizícií, katalógov, tých najväčších hviezd populárnej hudby po stránke autorské a takisto aj interpretačnej, tak už aj Sting patrí do tej mega skupiny.
0: Ešte možno by sme mohli na záver povedať, že ten Sting, ako sme povedali v úvode, je 70 ale on stále dobre vyzerá, a ak ma pamäť ne- 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 neklame, tak on bude mať znova koncert.
2: Áno, myslím si, že sa chystá na turné, konec koncov veď veľa umelcov uh, počas posledných dvoch rokov ohlasovalo rôzne kontra- koncerty. Sting vydal veľmi zaujímavý a veľmi príjemný album The Breach. V konci roku 2021, ktorým tak troška, ako keby rekapituluje svoju solovú tvorbu, to znamená, že je to album postavený na pope, na roku a s nádnikmi jazzu. Je to veľmi príjemný album pre množstvo jeho fanúšikov. No a on sa nikdy neotehol od koncertovania. Ja mám s ním nádherný zašťok. Nebol som nikdy na jeho koncerte, priamo, ale zažil som jeho vystúpenie naživo. A je to nádherná príhoda s manželkou. Sme boli na dovolenke v Taliansku v Lido di a povedali sme si, že na jeden deň si výlet do Benátok. Tak sme išli do Benátok, dostali sme sa na námestie Svetého Marka. Tam vidím, že celé námestie už začínajú tak troška v ako obalovať nejakými plachtami. Všade sú stoličky a zrazu počujem nejaké veľmi známe tóny. No a bola to skúška na koncert Stinga práve v Benátkach na námestí Svetého Marka aj so symfonickým orchestrom, takže ja som mal zadarmo mini koncert asi štyroch pesničiek po obede a bol to nádherný zážitok ako z toho, že nikdy nevieš, kde môžeš stretnúť svetovú viezdu. Mne sa to ešte podarilo navyše v tomto prípade v Benátkach a je to niečo, na čo naozaj do konca života nezabudnem. Ja som bol na Stingovi podľa mňa tak pred dvoma rokmi v
0: Bratislave na zimnom štádiu, ale možno, mm. že sú to už 4 roky. Ja neviem, ale bolo to nedávno. Viem, že hral tak na preskáčku, hral solový single, spolý solový single, veľmi mi to bavilo. Všimol som si, že vtedy mohol mať 67 rokov, vyzeral výborne v dobrej kondícii a k tomu by som možno v závere tohto podcastu povedal, že viem o Stingovi, že denne beha 8 kilometrov, ráno si vždy ide zabehať a okrem toho od začiatku 90. rokov on tvrdí, že ho k tomu totálne inšpirovala Trudy, tá jeho manželka, cvičí jogu. Čiže oni sú veľmi duchovne založení, sú to ľudia, ktorí meditujú, ktorí cvičia tú jogu, dokonca sa v búvárnych časopisoch v 90. rokoch písalo, že oni majú nejaký proste tantrický pantický sex. sex, ktorý yeah. trval 8 hodín. Samozrejme, že Sting to potom povedal, že to, to bolo trochu inak, neviem či treba povedať, ale on vrával, že raz práve Sting a jeho priateľ Bob Geldov boli v nejakom rozhovore, kde sa novinárka spýtala aj Boba Geldova, že jak som na tom po 50, čo sa týka intimného života, ten Bob Geldov povedal, že ja som trojminútový muž, ale tuto Sting, ten by vám tomu povedal, ten, ten hodiny. A bola, že Sting dáva 8-hodinový tantrický sex Trudy Styler, čo samozrejme Sting sa na tomhle dnes pousmieva. Ale je pravda, že je potentný, má 6 detí a, a užíva si, veľmi si užíva, lebo to bol veľmi aktuálny dokument na BBC, užíva si ten, ten život, najmä v tom spomínanom Toskánsku.
1: Koľko báb poznáš, čo sledujú formulu?
0: Kvôli čomu sa vlastne všetko toto stalo? Pérezovia Firstapenovi vypovedal motor. A
1: koľko z nich má na lítku vytetované safety car? Takže Ross Brown bude už teraz chodí vymodený. Všetci vzápo závidíme Oliverovi, že robí podcast s Nellou. Po hodine je plná takže akurát aj Ak ťa baví je v jednotka, po každej veľkej cene si pusť Nellu a Olivera v podcaste Safety Car na lítku. Safety Car na... Na lítku. Jaj, preto to mám vytetované. <laughs> Safety car na lítku nemá každý. <laughs> okay. Safety car na lítku s Nelou a Oliverom. Lebo on stávod vedľa Hamiltona, tak bohlej. Je, že z- možno ešte stále mal to nastavenie, že toto nemôžem urobiť. Môže byť. Safety car na lítku. Aj za